0: Glórias a Deus, Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Amém Viva Viva Abra sua Bíblia Evangelho de São Lucas Capítulo 13 Versículo de número 31 13 31 Glórias a Deus Jesus é avisado do ódio de Herodes Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe sai retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te Lhes respondeu assim e disse Dizei aquela raposa, eis que eu expulso o demônio e efetuo curas hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado Importa porém caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que são enviados Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha que ajunta junta os pintos debaixo das asas e não quiseste Eis que a vossa casa vos deixará deserta e a cidade eu digo que não me vereis mais até que venha o tempo em que todos digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, amém. amém, pode se assentar, os obreiros fica atento nos ajuda no que for necessário, tá bom? Hoje, dia especial, porque fazemos parte de um contexto mundial, não só regional, tendo voto, palavra ou não, fazemos parte por ser cristão, isso já nos traz uma honra muito grande. Eu quero olhar nesse texto aqui e ver o que estava acontecendo exatamente naqueles dias Jesus como de costume Nos shabates pela manhã Ora em Jerusalém Ora na Judéia Ora na Galiléia Ele ministrava E deixava mensagens Atualizadas Mensagens Que Deixava alguns A pensar o porquê Que ele havia falado Ou dito daquela maneira Então Naquela manhã, Jesus, numa das sinagogas, ele disse isso. A porta estreita, ele dá um ensinamento que o caminho que nós o chamamos de cristianismo, o qual ainda não existia, porque todos, na época de Cristo, eram doutrinados no judaísmo, os que eram religiosos de Deus, vamos dizer assim, Outros em outras formas de ensino Como a sinagoga dos leveiros libertinos Como a sinagoga dos italianos Como os, os epicureus Que era também uma forma O gnosticismo era outra forma Quem não era no judaísmo Era doutrinado dessas outras formas E Jesus com os doze apóstolos foram doutrinado no judaísmo, então quando o senhor começa a falar algo que não era a mesma coisa que todos tinham aprendido, ele sofria retaliações, sofriam perseguições, colocava entre aspas medo no governo, se falando da área política de Roma que já exercia, então de uma forma de uma forma, Jesus estava implantando aquilo que muitos achavam que seria uma ideia somente, até uma ideia contrária, pensavam assim, ele estava iniciando o cristianismo. Mas ele não deixou de falar que no cristianismo também tem regras, porque parecia uma coisa assim, eu me solto do judaísmo e estou livre nesse novo segmento e Jesus estava falando dizendo para eles em parábolas que no cristianismo que estava apenas sendo arraigado agora e que no futuro seria uma comunidade grande teriam regrinhas também para seguir para que você continuasse dentro da mesma ideia e Jesus começa a falar sobre o grão de mostarda e o fermento, aquilo agitou Jerusalém, quando ele fala das, da porta estreita, fazendo menção da primeira porta, que é a porta das ovelhas, sempre que eu digo isto, eu costumo relembrar que quando falamos de uma, nós falamos de doze portas que existiam em Jerusalém naquela época, nós tínhamos porta das ovelhas, porta dos peixes, porta do lixo, porta velha, porta do vale, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da guarda, porta do gado e porta da esquina. Eram doze portas e Jesus baseado na porta das ovelhas, que era bem baixa nessa época, que era realmente uma porta para contar as ovelhas. Ele fala da porta estreita e do caminho estreito. Essa mensagem circulou, porque os que achavam que essa mensagem ia afastar pessoas do novo segmento que estava nascendo, mas trouxe muitas pessoas, porque até então o judaísmo da época estava em parte... Comprometido nos seus ensinamentos Porque quem mandava naquela época era Roma E Roma estabeleceu dois sumos sacerdotes Ou dois sacerdotes Anás e Caifás E eles tinham que trabalhar de uma maneira A corromper aquilo que eles judeus já faziam Então em parte já estava em parte corrompida quando Jesus começou a restaurar, colocar balizas, dar direção para eles, mas disse, aqui também tem regrinhas, Herodes se enfureceu, e alguns sacerdotes de ou melhor, alguns fariseus, chegaram até Jesus e falaram, Jesus, foge, sai-te daqui, vá para longe daqui, de preferência, porque Herodes quer, Matar-te Irmãos Quando Jesus veio Na terra Ele não veio como Jesus Ele veio como Cristo O nome Jesus É um nome popular Assim como João na época Como Tiago ...como Mateus, era um nome popular, o nome Jesus não inspira santidade, não inspira divindade, não... ...mas quando ele veio como Cristo, Cristo, e o Cristo é o enviado, é o Machia, é o Ra ...e ele desce como para cumprir, cumprir uma missão, ele sabia com todas as letras, que desde menino, no seu nascimento ou pouco depois... Ele seria perseguido e seria procurado para ser morto E que ele tinha agora, essa missão agora já é humana é, De pequenos pais os protegeram quando o anjo Gabriel guiou E agora é claro que Herodes não era o mesmo Todas as vezes que você ouvir a palavra Herodes Lembre, não é nome de pessoa é um cargo que se exercia na época ao mandado de Roma e nós tivemos quatro famílias que tinham o nome de Herodes, né? quatro homens que mandaram, nesta época aqui, este Herodes era o mesmo Herodes que procurou Jesus com dois anos para matar, Herodes o Grande e Jesus quando recebeu aquela palavra eu acredito que Jesus falou assim é... Isso já aconteceu uma vez, vai continuar acontecendo, e eu não sou homem para correr, eu vim aqui cumprir uma missão. Eu sei por que eu estou aqui. Olhe para mim, eu sempre falo das três perguntas que o mundo todo, não importa a língua, classe social, religião, ou se é ateu, não importa. Todo o mundo busca três respostas quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou o tudo na vida pastor eu tenho duas faculdades estou fazendo a terceira, a quarta, a quinta eu conheço uma pessoa que tinha cinco faculdades ainda não tem a resposta das três perguntas quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou porque todo dia isto é novo e bate na porta do coração da gente então ele não era homem, ele sabia o que ele veio fazer aqui, e ele disse ide, já que você trouxe, então leva porque é assim mesmo quando você chega num ambiente mesmo que você não fale nada você deixa alguma coisa, ou você leva alguma coisa também isso é normal, isso é física também mas Jesus falou, já que você trouxe vai lá, fala para aquela raposa fala para aquela raposa, que eu expulso o demônio, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado, parece uma palavra que não traria o um entendimento total para aquele momento, porque as pessoas que querem fazer, no caso de Herodes, ele estava cumprindo uma ordem de Roma, e um pouco da maldade dele também Porque esse próprio Herodes Como eu já disse que outrora Ele mandou abrir o útero da mãe Tirou aquele útero E abriu o útero para ver O lugar que ele foi gerado Uma pessoa dessa que esquartejou um filho Que esquartejou uma esposa E que abriu o útero da mãe para ver onde ele foi gerado para saber se tinha ouro por dentro, se era de tamanho diferente, se a estrutura não era a mesma de um escravo. Um homem desse não seria um homem de confiança de maneira nenhuma. E Jesus falou: "Vai lá e fala para ele que o que eu estou fazendo aqui, se ele for um pouquinho inteligente, ele vai entender que eu estou fazendo para 2023. Eu não estou fazendo só para esses anos aqui que eu estou aqui. Eu estou fazendo para 2023. Talvez que ele estaria ali com seus 32 anos, mais ou menos. E ele disse: fala para ele que é para 2023. O ano 32, mais ou menos. E ele mostrando lá para 2023. Por que isso? Porque se Herodes fosse um pouquinho mais inteligente, ele ia entender o assunto era o estabelecimento de uma instituição, o assunto não era outro, não era uma cura só que aconteceu, não era este, lembra que Jesus reunia nas sinagogas para dar doutrina um pouco diferente do judaísmo daquele momento? Não era o judaísmo da Bíblia, mas era o daquele momento Com interferência de juízes comprados De juízes que foram pagos para fazer isso E por isso vinha o castigo de Deus Ele tivesse um pouquinho de inteligência Ele entenderia entender isso aqui Quando Jesus falou para ele Fala para aquela raposa que eu expulso demônios Eu curo hoje e amanhã E no terceiro dia eu sou consumado ele estava falando que eu estou plantando aqui Não é só para mil anos Dois mil anos É para quase Três mil anos Ele estava falando O primeiro dia, um dia para o Senhor É mil anos Dois dias para o Senhor é dois mil anos E ele estava falando No terceiro, quer dizer, no caminhado do terceiro Eu levanto Foi exatamente o que ele ficou Na, na tumba de José de Arimateia ele ficou três dias, o primeiro dia, de seis horas da tarde até amanhecer, o segundo dia todo, e o terceiro dia, quando amanheceu, no início dele, contando assim três dias e três noites, ele levanta, porque ele disse, eu fico no túmulo, mas ao terceiro dia eu levantarei. Seria a mesma coisa que ele disse, eu não dou sinal nenhum para vocês, a não ser o sinal de Jonas que três dias ficou no ventre do grande peixe e clamou o Senhor e de lá o Senhor o ouviu, Vocês querem sinais quais, então volta lá e fala para essa raposa que eu sei muito bem o que eu vou falar, importa porém caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que suceda que não morra um profeta fora de Jerusalém, ele quer dizer que eu tiver que morrer, eu morro aqui mesmo eu não tenho que fugir, não tenho que sair, eu estou numa missão, eu estou plantando para 2023. Irmãos, talvez que ele tinha visto todos nós, será? Não sei. Porque se para o Senhor um dia é como mil anos para nós, é como você imaginar alguma coisa para que dois dias para frente, três dias para frente, que talvez você disse, engraçado, três dias para frente não mudou nada, é, não deu nem tempo de cortar a barba, não deu nem tempo da barba crescer, então eu estou mexendo uma coisa, não deu nem tempo de eu terminar a minha semana de trabalho, talvez seria isso, que o Cristo, nosso Cristo, estava passando a ideia para os discípulos, porque o assunto era comunidade, era congregacional, era institucional, estamos iniciando um movimento que lá no futuro ele vai chamar cristianismo, porque Jesus não fundou o cristianismo, ele fundou uma forma de ser salvo, cristianismo quem deu o nome, foi o povo lá de Éfeso, quando os missionários de Paulo, estavam caminhando de, de Éfeso para é, Somotrácia, eles olhavam ah, lá os cristãos. Primeira vez ah lá os cristãos. E de cristãos, cristianismo, porque seguidores de Cristo. Mas Jesus mesmo não deu o nome. Olha, vocês vão chamar o movimento de cristianismo. Não. Ele falou umas regras que vocês têm que obedecer para ser salvos. Certa feita Jesus estava no monte das oliveiras. Um tiro de pedra do portão dourado da cidade santa, ele disse assim, Jesus disse para ele, como foi nos dias de Noé, também há de ser no dia, da vinda do filho do homem, para quem Jesus estava falando, para os discípulos dele, ele não estava fazendo uma conferência pública no Areópago, não, ele estava falando para os discípulos, assunto particular, assunto ministerial ali do começo da igreja, ele disse isso. Será como nos dias de Noé. E ele diz, casava-se, dava-se em casamento, comprava, vendia, negociava, de repente, e bum, veio o dilúvio. Olha o que Jesus estava falando. Ele disse, o que eu estou começando com vocês aqui, será para o futuro. Como a arca foi nos dias de Noé Imagina, Noé com 350 anos Os filhos deles com 80, 90 Tudo garotão ainda 80, 90 anos, tudo garotão Ali dentro daquela arca Três esposas Ali com mais a esposa de Noé Oito pessoas ali dentro daquela arca Era a única forma de salvação Não existia duas Era a única se começarmos a entender isso, que choveu 40, choveu 40 dias e 40 noites, mas que aquele caixote, que não era baulado como nos grandes filmes de Hollywood, porque ele não foi feito para cortar a água, ele foi feito apenas para flutuar, visto também que a água não teria correnteza, porque se a terra toda encheu de água, ele ia correr para onde? Ela ia ficar em giro como um redemoinho? Não, tanto que do local da construção Até onde ela está hoje, no Ararate Foi muito pouco espaço Que ela se deslocou flutuando sobre a água E quanto tempo ela ficou? Um ano, um mês e dez dias Flutuando sobre as águas Você acha que um ano um mês e dez dias, os três garotão de Noé, deve ter pensado assim, ah não estou suportando isso aqui mais não senhor, porque jovem não pensa como os, como os adultos, por exemplo, os filhos não pensam como o pai, por mais que o pai queira, é outra cabeça, é outro tempo, é outra geração, e os filhos ali, cumprindo a ordem que Deus deu para o pai, eu acho que inúmeras vezes eles falaram, não vou dar rolé, vou dar rolé". mesmo que usasse outra linguagem, eu vou sair, vou andar, vou caminhar, eu não aguento mais ficar aqui dentro, e o mau cheiro que está aqui dentro dessa arca, está demais, então eu acredito que eles iam na janela de 44.4 por 44.4, e eles chegavam ali, olhavam, e falava não dá não, só cadáveres flutuando, de todo tipo, de pássaro a pessoas, só cadáveres ó oh, estourados para cima ali, flutuando, algumas aves de rapina, é bicando, comendo ali, se alimentando ali, eles olhavam e falavam, não dá, não dá não, se aqui dentro tem mau cheiro, lá fora fede, você entendeu? Jesus estava falando com eles isso, a instituição que nós estamos iniciando, ou que eu vim para implantar, ou que vocês estão entendendo que será um grande número no futuro, ela também terá problemas, se você falar para mim, pastor me arruma uma coisa para fazer que não dá problema, vai cuidar de bicho, vai cuidar de bicho e dizem que até cuidando de bicho no zoológico dá para ficar rico em, em um ano né? então não sei mas vou, vai cuidar de bicho porque bicho por mais nervoso e bravo que ele seja não traz tanto problema como a pessoas mas Jesus estava falando para eles como foi nos dias de Noé há de ser também na época que será a vinda do filho do homem pastor, ele falou da segunda vinda? claro que não, né irmãos? Claro que não. Claro que não. Se eu tivesse que Dando uma palestra, por exemplo, só para um povo que fosse católico apostólico romano, eu poderia ter dito assim, porque ontem foi dia de São João, é o fundador dos Salesianos, Salesianos como é que chama, Salesianos do Brasil todo, e que ainda tem foto dele ainda e tal, eu poderia dizer isso não é verdade, porque foi realmente o dia, mas o que adianta eu dizer isso aqui para você que é cristão, não vai fazer efeito nenhum, então Jesus estava falando para o público dele, e o público dele não espera a segunda vinda, e ele não pregou a segunda vinda para o, para o público dele, esse era o assunto, se ele estivesse falando numa sinagoga para judeus, só judeus, que ia continuar seguindo o judaísmo ortodoxo ou messiânico, é ortodoxo, não existe messiânico, o, o, o ortodoxo, ele estaria falando sobre a segunda vinda, não compararia com a arca de Noé, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver, talvez ele não compararia com o juízo de Sodoma, talvez mas ele estava falando para o povo que era o início do que nós temos hoje como igreja, ele falou será o dia da vinda do filho do homem, ele estava profetizando o arrebatamento da igreja e não a segunda vinda de Cristo, quantos conseguem entender isso? eu sei que para muitos, para muitas pessoas não é a mesma coisa pastor? não, vê se eu compareço com o Ronaldinho é a mesma coisa? Claro que não. Véio. Os dois é careca. Os dois, eu estou menos barrigudo que ele agora. Né? Mas você assim, ah, não tem nada a ver. Segunda vinda de Cristo é para os judeus. Acabou-se. Ah, pastor, tem uma ramificação de judeu. Não é para você, você é cristão. Ah? Pastor, eu sou ortodoxo, eu fiz uh, a conversão ao judaísmo, eu fiz entrei na volta para Israel eu converti uma vez convertendo a judaísmo primeira regra é largar o cristianismo ele não existe para você Jesus não é o Messias então você diz, não, não é para mim então aquele assunto de Jesus era para a igreja entenda sempre isso igreja é arrebatamento judaísmo é segunda vinda são dois eventos distintos que a igreja vai participar de maneira diferente e nós não esperamos a volta de Cristo nós esperamos o arrebatamento da igreja viva viva naquele momento quando veio a ameaça para Jesus é claro que Jesus falou olha eu já avisei para vocês que será como no dia de Noé é, estava a coisa estava difícil e veio a chuva, eles ficaram presos aquele bom tempo ali, vai acontecer a mesma coisa, mas também será um sinal para eles, vai lá e diga para ele que eu não saio daqui porque importa para mim caminhar um dia dois dias e no terceiro dia para que não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém, irmãos a postura de Jesus aqui convence qualquer pessoa seja ela sábia ou não a postura dele convence qualquer pessoa Às vezes nós olhamos os feitos mas não olhamos postura quando Jesus atravessou a via dolorosa que na época era os 700 metros mais temido do planeta terra ninguém queria passar ali era como o corredor da morte, nesses países que ainda cultua isso, e as pessoas estão ali esperando o um momento, para pegar o corredor da morte, Jesus passou pela via dolorosa, nós analisamos tudo, até a aparência física descrita de Isaías 53, que o rosto era como cascalho, rolado, cheixo, cheixo, cascalho de beira de rio, todo assim, porque ele apanhou muito, deformaram ele muito, mas nós não olhamos o equilíbrio o equilíbrio dele arrastando aquele madeiro como uma mentira tão tão dolorosa que os romanos colocaram dizendo que ele caiu na primeira estação bateram, bateram ele custou levantar caminhou, caiu na segunda, caiu até na sexta estação quando o Simão Sirineu foi induzido ou constrangido a carregar a cruz junto com Jesus. Essa história só é contada em Roma. Porque lá na Via Dolorosa não se conta a queda dele não, ele não caiu e a Bíblia diz que ele não caiu. Eu fico com a Bíblia. Ele se arrastou o máximo ali pelo chão, mas ele não teve queda como uma pessoa fraca fisicamente estava estava debilitado, fraco já anêmico porque perdeu muito sangue, não bebia não comia, apanhando é claro que ele fraquejou cair não, o nosso Deus não cai, pelo contrário ele disse assim, que o cair não é dos anjos nem dos arcanjos, nem serafina, Serafim em querubim, o cair é do homem mas ele diz também, mas o levantar também não é dos anjos, dos arcanjos, querubim e serafim O levantar é de Deus Se você é homem, cair é para homem e levantar é para Deus Jamais ele cairia ali Mas eu não olho esses detalhes, eu olho como aquela noiva Sabe aquela noiva que só está pensando no corredor da alegria Que ela vai subir para o altar e eu vou casar e tem pessoas que colocam tanta coisa no vestido da noiva, que eu olho assim, eu já fiz mais de 100 casamentos, irmão. eu fiz um casamento no avião, indo para Portugal, fiz um casamento assim, olha para você ver que loucura, dentro de uma lagoa, de sete lagoas, eu fiz um casamento, um casamento de Jerusalém para vários lugares, então já fiz mais de 100 casamentos. Todos eles, a noiva, tem pessoas que penduram tanta coisa no vestido da noiva agora, que uma, eu olho assim eu falei é, eu tô aqui para fazer o casamento não tô aqui para julgar ninguém pronto seja feliz depois que casar mas não necessita daquilo tudo que é tudo ele não fica até feio para falar a verdade Deforma a aparência não é a, não é a pessoa olhando assim não é a pessoa isso que eu quero dizer mas é pode estar toda empetecada que o caminhado e o rebolado não tira o equilíbrio para chegar no altar. Um salto dessa altura nunca usou antes, vai usar agora, porque alguém falou: vai que é melhor, o tapete sempre desliza, nunca está firme, eu nunca vi isso. Do que o tapete vai enrugando, enrugando, e ela vai ali daquele jeito, mas é como uma modelo desfilando numa linha, os pés pisando em cima. Sabe o que é isso? Jesus caminhando na via dolorosa com tudo aquilo, cuspe, soco, é, esbofetearam ele, sangrando no chicote, arrastando a madeira, mas aquele equilíbrio, o mesmo equilíbrio que a gente consegue ver nesse texto aqui. Se você começar a olhar os pontos de equilíbrio dele, que ser humano nenhum suportaria, você vai se converter na sua conversão, você já é convertido, vai se converter duas vezes, isso que eu quero dizer, Jesus disse assim, eu caminho hoje, eu caminho amanhã, para que não suceda que o profeta morra depois de Jerusalém, Jerusalém Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a ti, quantas vezes eu quis livrar vocês, Deixa o Herodes para lá, irmãos, nós estamos hoje caminhando, diante de um cenário que talvez os apóstolos gostariam de ter vivido mas que nós vamos passar por situações que eles não passaram e nesse aspecto eu acho que eles não gostariam não porque quando você olha para aquela árvore iluminada ali que eu vejo alguns até assim o pastor é um castiçal, não, eu não sou padre o pastor nascido foi quase padre, o bispo hoje né mas ele, ele, ele é servo, aquela árvore ali. Você pode chamar de menorá, menorá, né? Ou pode chamar de candelabro, nunca castiçal. Castiçal é três pontas, tá bom? E não, não é do nosso convívio. Aquela menorá é a árvore de uma oliveira, é o símbolo maior do judaísmo mas se você observar ali, você vai ver um peixe, exatamente com a cauda para o lado direito, você está vendo que é nesse sentido, se estiver do lado de lá, é só para clube de pescadores, também não, não é o nosso caso, mas quando a cauda do peixe está do lado direito, símbolo do cristianismo, eu sei que todos vocês aqui, aquele peixão bonito, né? Ó, raspando as as escamas, as mulheres não gostam disso quer comprar prontinho, né para não ficar aquele cheirinho de peixe agradável né? mas você pega aquele peixe foi trazido lá da bacia de Guanabara, pescado na madrugada fresquinho, trazido colocou na sua mesa você abre, corta as postas dele faz aquela muqueca direitinho ali e você esqueceu de colocar tempero ele nasce na água salgada, vive na água salgada, mas ele não é salgado na hora de fazer, você tem que pôr sal. É por isso que o símbolo do cristianismo é o peixe. Nós estamos aqui neste mundo imundo, sujo, fedido, com todas as suas organizações, né? entre elas com aspas dourado, a mais fedida chama política, infelizmente precisamos dela, mas odiamos como cristão, vamos dizer assim, né, o modelo que nós temos no Brasil, mas ali é o cristianismo, o cristianismo nunca foi cruz, cruz é símbolo de morte, não é símbolo de cristianismo, e, 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 e cruz também não é para nós, quando olhamos para aquele peixe, falamos pastor, o cristianismo nasceu do judaísmo, por isso ele está ali? Sim, isso mesmo, o Senhor estava falando para a igreja naqueles dias irmãos, que nós nesse tempo que estamos aqui Nós vamos passar por momentos difíceis Nós estamos vendo aí o que pode se chamar de nova era, novo tempo Tempo moderno, pode chamar de qualquer coisa Está vindo aí sim um momento bíblico Que é a finalização para o arrebatamento Onde o tempo do cristianismo acaba agora, no mês de maio para os céticos, para aqueles que dizem ser os mentores do mundo, o cristianismo acaba em maio agora, não sei se é boa notícia para você, ou se é ruim para você, mas acaba em maio, porque em maio se estabelece, a era do peixe acaba e começa a era do aquário, eu nunca vi pato dentro de aquário Eu nunca vi porco dentro de aquário Eu nunca vi outro bicho dentro de aquário O que põe dentro de aquário é peixe Então estão limitando o curso do cristianismo Vai matar o peixe? Não Mas vai fazer um quadrado em volta dele Você só faz o que eles quiserem Porque a era agora é do aquário e não é de peixe peixe é o símbolo do cristianismo, então é o peixe cercado de todos os lados, quando você viu na semana que passou aí, alguém entrando num shopping no Rio de Janeiro, com a camisa bonita, de cor amarela, não tinha nada a ver com seleção, nem símbolos de coisas políticas, era uma camisa comum, estava escrito em inglês, Jesus te ama, o porteiro parou e falou, você não pode entrar? porque essa escrita agride as pessoas, você troca de blusa, você pode entrar, Jesus te ama, agride, você já entendeu isso? Quando você vê que nós temos na Constituição garantido culto público em qualquer lugar, desde que uma reunião não invada a outra ou não desfaz da outra. Você pode estar agora aqui fazendo um culto, você saiu o Pai de Santo, arma macumba, ele saiu o padre, arma a missa, um não pode contradizer o outro, pode se fazer. Você vai na Bahia, culta ao ar livre e não pode mais se você vai ter caixa de som e microfone principalmente, você está agredindo, você não pode mais fazer culto ao ar livre, você pode evangelizar de cantinho, como se fosse num país comunista, que não pode ver Bíblia, que não pode ver nada de religião, você tem que entregar e falar, olha Jesus te ama, mas fala baixo, porque senão a era do aquário que está chegando vai te engolir, e você vai ficar dentro Limitado Só fazendo aquilo que eles Desejar que você faça A palavra chegou para Jesus Jesus falou Vai lá e fala para essa raposa Que eu sei muito bem Eu expulso o demônio quer dizer, Se ele tiver eu vou expulsar o dele Seria mais ou menos isso tá? É, e efetua curas Caso ele precise Eu estou aqui Eu faço dois mil anos E beirando o terceiro Eu vou voltar então, quando eu sou consumado, né? eu, eu venho novamente. Ele estava dizendo para os nossos dias, e já estamos vivendo esses dias. Quando você acha que você é, sabe tudo, o que, que eles vão fazer? Que já está aí o mundo todo sabendo disso. né? Pastor, é alguma coisa política? Não, mas é nojento, agora nem de falar isso isso aqui é um trem mais nojento, falar um trem, falar mineiro mesmo tá? isso se é um trem mais nojento que o um trem chamado política pastor, mas você é precisa da administração municipal preciso, que traduzido seria política mas não desse lixo que nós temos aí então eu prefiro não falar desse lixo quando eu falo disso aqui, eu estou falando de um governo mundial estou falando do estabelecimento da besta eu estou falando que o terceiro templo de Jerusalém já começou a ser erguido lá nas profundezas já começou a ser erguido Que o que aparece para cima é a menor parte É a menor parte Ele está chegando aí, não está chegando Ele já está na terra E breve vai tomar posto ali Naquele templo que vai ser construído Mas se isto Fizer dentro destes dias Agora que eu digo Desse ano agora Então, meu irmão, prepare para Subir Prepare para ser sugado pelas mãos de Deus Prepare para você ser retirado desta terra Sem dar satisfação nenhuma para eles O Senhor veio buscar os seus Esta é a palavra que vai assustar o mundo O Senhor veio buscar os seus Prepare porque está tudo prontinho E Jesus estava falando exatamente disso Quando ele falou do ódio de Herodes ele estava falando isso, prepare o arrebatamento está pertinho a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos, subiremos para o encontro do Senhor nos Ares. não é vinda, nos Ares, arrebatamento isso te alegra, dê um viva isso te alegra, dê um viva Aleluia, porque toda vez que você dá um vivo Você afasta a coisa ruim para lá, todas as vezes Então irmãos, hoje nós estamos aqui em 2023 Ficamos felizes por isso Vai chegar um momento que a, a única forma de salvação Vai ser reconhecida por todos, que é a igreja Pessoas vão passar na porta de templos igrejas e vão entrar pela igreja naquele ato de desespero eu saí para suicidar, mas eu tenho que ir numa igreja, a igreja vai abrir 5 horas da manhã, pessoas vão lotar vão disputar espaços, ombro a ombro para estar dentro pelo menos uma hora sentado, mesmo que não tenha reunião acontecendo Vão sentar dentro para poder chegar em casa e falar Eu estou sentindo um momento de paz Eu, eu consegui, como, como nós dizemos Recarregar a bateria um pouquinho Porque eu sentei dentro de uma igreja Sabe por quê? Jesus diz como foi nos dias de Noé Será nos dias do arrebatamento A única forma de salvação que existiu na época de Noé Quando a água chegou no topo dos montes mais altos foi a arca e a água está subindo assustadoramente, a água suja está subindo assustadoramente, e a mortandade vem aí sendo alastrada e encomendada também assustadoramente, a única forma de salvação, nós que estamos aqui já sabemos que é a igreja, claro, Cristo dentro da igreja, mas eles vão, vão despertar para isso, não vai precisar de evangelização, não vai precisar de você buscar em casa, as pessoas vão vir o máximo para dentro para tentar se salvar, tentar sentir um minuto de paz dentro do terror que vai acontecer e isso pode começar esse ano em alguns lugares já começaram em alguns lugares já começaram como os filhos de Noé naquelas crises eles chegavam na beirada e da janela de 44.4 por 44.4 que era a única abertura que existia na arca e queria saltar mas acabou de passar um cadáver aqui agora, mais um, não dá, não dá, aqui dentro fede, mas lá dentro, lá fora é insuportável, assim é a igreja, ou você acha que uma igreja feita só de homens e mulheres, ela, ela não tem mau cheiro, claro que tem, claro que tem, Jesus falou sobre isso aqui, mesmo em Lucas capítulo 17, ele falou sobre isso, e ele falou, seu irmão pecar contra você, perdoe ele, se ele pecar sete vezes, contra você no mesmo dia, perdoa ele também, e o discípulos falou, Senhor aumenta a minha fé aumenta a minha fé então quando o Senhor disse isso, ele disse mais se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, vai falar para a amendoeira se planta no mar e ela vai plantar no mar nós estamos vivendo dias irmãos, que vai ser exatamente isso, as pessoas vão procurar uma forma de salvação que é para eles, entre aspas, a igreja, mas nós sabemos que salvo é Cristo, mas eles vão entrar e vão sentir paz no ambiente, mesmo sem ter um pastor, eles vão sentir paz, e é neste momento, que a igreja do Senhor é recolhida, porque vai ser a única forma, de salvação, nesse momento agora, pastor, nós temos muitas religiões, nós temos milhares de religiões, milhares, a única que tem planejamento futuro, pastor, eu quero ser judeu, não tem problema, ninguém vai, vai bater em você, por você querer ser judeu, só que a primeira coisa que você tem que fazer, é negar o cristianismo, esquece Novo Testamento, Jesus, Yeshua, Ramachia, não existe para você, ah não, mas eu quero com Jesus, então não tem como você se converter ao judaísmo, que a primeira regra é essa, pastor, mas eles são do demônio? Não, não, são nossos irmãos mais velhos e Deus tem a forma de lidar com eles, eu custei entender isso aqui, está vendo aqui, eu custei entender isso, que Deus tem a forma de lidar com eles, nós somos igreja, não podemos modelar todos, no nosso modelo não, o nosso modelo, Deus tem a forma de lidar com ele, mas o único que tem promessa futura, é a igreja, pastor eu quero ser muçulmano, será que eu vou ter 70 vídeos do outro lado, vai ter nada, não tem isso não, isso é só aqui que fala, Vai lá para você ver se tem Mais fácil você ser um raspado para explodir no mercado Como foi esse dia Do que você ser um, um, uma... Não existe promessa em religião nenhuma O catolicismo não tem promessa futura Não tem O judaísmo não tem O islamismo não tem O budismo não tem Só o cristianismo tem plano futuro Você morre aqui Nasce do outro lado Você morre aqui Começa do outro lado você fica aqui, será tirado vivo, para encontrar com o Senhor, só o cristianismo tem promessa vindoura, e você prega para a pessoa, e ele ainda fica indeciso, se quer ou não quer, vai para os outros que não tem promessa, então, vai ser daqueles que falou morreu aqui, acabou, a vida acaba quando morre. vai para eles, porque se com a promessa vindoura, o Senhor diz, eu vou para o Pai, mas voltarei para buscá-los. Para que onde eu estiver estejais vós também. A única promessa é, é o cristianismo. Ele foi, mas ele diz, eu volto para buscar você. Você está entendendo isso sim ou não? O pastor, então quando chegar a pressão maior que invadir a minha casa e quebrar todos os meus contatos, isso aí já vai acontecer agora. Vão desligar todos os seus contatos. Eu, em outubro, por causa de uma conversa que eu tive com o pessoal em Brasília, que eu tinha que ter essa conversa, eu estava dando aula aqui, 10 horas da noite, meu telefone veio assim. Tum! Bom, como todos vocês sabem, eu não atendo telefone mesmo. Então, eu só dei uma olhada, ficou branquinho, leitoso, a tela. Falei, é ah, coisa estranha. Mexi tudo, agenda de quase 3 mil números, foi embora, conversa desde 2017 desapareceu, Todas as fotos que eu tinha, quase 5 mil, meu, meu filho estava falando, para que tanta coisa no telefone? Quase sumiu tudo. O telefone ficou branco. Cheguei em casa, foi, do, foi da escola, falei com a minha esposa, o meu telefone ficou branco, às 10 horas da manhã, não entendi. Eu tenho que perguntar aos meninos, saber como é que funciona. Ela falou, tem meia hora que o meu também deu estalinho e ficou branco. Quer dizer, não tinha a ver, o meu telefone está carregado demais e ficou branco. Mas o dela não estava. E ficou branquinho por causa de uma conversa que eu tive, que eu tinha que ter essa conversa mesmo com essa pessoa, uma conversa rápida, objetiva, sem fugir nada do do, do propósito. Puf, apagou. Sabe o que vão fazer com o mundo todo? Mas não apagou o seu não, né? Só o meu. Sabe o que vão fazer? Vão apagar o telefone de todo mundo, todas as agendas, todos os dados, seu computador, seu banco de reserva, sua nuvem. Vai ficar tudo branco. Sabe por quê? Eles vão trocar com você. Eu quero tudo, todos os seus dados, que é pôr você dentro de um aquário, você nada, mas onde eu quiser, e você tem tudo. Você não estava o tempo todo pedindo alguma coisa? Você vai ter tudo, casa, carro, bom emprego, é, é, viagem, vai ter tudo que você quer, em troca da sua liberdade. Eu ponho você dentro do aquário. Isso já está tudo pronto, vão, vão zerar tudo. Então, os mais inteligentes, sabe o que estão fazendo? Aquilo que o seu avô fazia, que a sua avó fazia. Estão pegando, ah pastor, não existe mais, tem que digitalizar tudo. Estamos na época do digital, sim. Agora é na época do caderno. Temos que anotar tudo, porque o que tiver no caderno ainda fica, mas o que tiver digital vai desaparecer. Você consegue entender isso? Isso é bíblico, pastor, sim. Quando foi nos dias de Noé, há de ser também nos dias. Ó oh, geração perversa, é o que está hoje acontecendo. Aí você diz, graças a Deus que eu tenho uma pilha de livros lá em casa, que eu anotei tudo. Sabe aquele polícia que bate seis horas da manhã e dá um pente fino na casa? Tudo que encontrar anotado vai levar, você perdeu todos os seus dados. Vou pular, pastor, vou pular, vou pular. É, você vai pular? O mau cheiro está aqui, mas lá fora fede. Quantas vezes o filho de Noé quis dar um ponto E ele voltou porque não tinha muito crente Vai chegar à beirada da arca que é a igreja E vai falar, não, 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 vou desviar Vou desviar que é melhor lá fora O pessoal está muito mais tranquilo Toma até sorvete na praça E eu estou aqui, não, vou, 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 vai É a única forma de salvação, a única Você vai abrir como foi nos dias de Noé Ninguém pulou um ano, um mês, e dez dias, ninguém saiu lá de dentro, você vai pular, vai pular fora? Exatamente no momento mais crucial da igreja no momento melhor porque a coisa quando fica apertada quando fica difícil é aí que dá o gosto de você ser Amém? Deixa a palavra com vocês hoje para um pouquinho para pensar nesses textos dos alinhamentos e das palavras proferidas por Jesus nesse aspecto do futuro, ele falou com muita sabedoria para um povo de uma época vindoura, que teria essa sabedoria, que eu acredito que somos, somos nós, fazemos parte dessa, se eles não entenderam, se Herodes com aquele cabeção, não conseguiu entender, porque a cabeça dele estava em Roma, não conseguiu entender o que Jesus estava falando, ele estava falando do estabelecimento de uma igreja futura ou de uma comunidade né, um kibbutz futuro, ou kibbutz sim né, vários, no futuro ele estava falando uma coisa lá para o futuro e hoje nós chamamos de igreja que benção. Viva, viva o Senhor Deus abençoe você irmão, não desista na sua caminhada por nada, por nada não joga a toalha, levanta a cabeça, caminha, a água está entrando, pastor, será que vai entrar? Não entra não, aqui é igreja, irmão, a igreja não afunda não, afunda qualquer instituição que você imaginar, menos igreja, a igreja não afunda, a igreja pode passar, pode nos rotular, pode nos colocar num aquário, que somos o peixe, pode fazer, mas a igreja não afunda, é a única forma de salvação, foi como a arca de Noé, então você estando aqui do lado de dentro, você está salvo, tá bom? Amém? Amém? Eu vou fazer uma oração pedindo ao nosso Deus, que faça valer o poder da palavra dele, que foi essa palavra que foi pregada aqui, para trazer para você uma palavra de direção dentro que você precisa hoje, eu não sei o que você hoje precisaria de uma intervenção de Deus, quem sabe o Herodes que ele é símbolo para tudo que é ruim mesmo não é isso? ele é símbolo quem sabe o Herodes está perturbando a sua caminhada e mandando um recado para você olha foge, foge do seu trabalho foge da situação quem sabe ele está dizendo isso e você na sua postura você também vai mandar um recado para o Herodes aquela raposa velha que você sabe o que você está fazendo aqui, que você tem uma missão aqui nessa terra também, que você é filho de um Deus vivo, amém? Curva a tua cabeça, Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez reunidos nesta quarta-feira, Senhor durante todo o dia o Senhor nos falou sobre coisas futuras e estabelecimento do reino o Senhor nos falou de coisas grandiosas durante esse dia, Senhor te agradecemos por tudo, às vezes achamos que nem merecedores somos, mas o Senhor tem cuidado de nós, abençoa essa senhora, este senhor, essa jovem, esse jovem que entrou aqui, os adolescentes, ó oh Deus, que a palavra pode, da forma que foi falada, não conseguir chegar à mente de todos, mas o Teu Espírito pode traduzir de forma que todos possam entender o recado, e o recado é bem pessoal, ó oh Deus, o recado que o Senhor deu para cada um nesta noite, manifesta o Teu poder, seja com esta família Senhor, nesse momento alegre, ou nesse momento difícil, neste momento que a, a compreensão não bate na porta, às vezes só ameaça, ó oh Deus, o campo está ficando difícil de entender todo dia, ó oh Deus, o cristianismo é apedrejado, nós pedimos ao Senhor uma bênção, Senhor, apenas nos esclareça e não nos deixe saltar fora dessa arca, Senhor. Porque queremos ser salvos com o Senhor Cura Senhor as doenças Cura os câncer As doenças que não têm diagnósticos também Ó oh, Deus a ciência não sabe com quem está lidando E às vezes a pessoa vai a óbito Senhor Muito rápido Põe as tuas mãos agora Senhor Confirma uma bênção na vida de quem está enfermo Senhor os que estão no hospital Ou que estão em casa que estão lutando contra uma enfermidade terrível, de origem desconhecida, e que às vezes vem de duas gerações anterior. Senhor, põe as Tuas mãos agora, quebra esta corrente do mal, ó oh, Deus impede que esse, isso se alastre por mais outra geração, que esta pessoa que hoje se encontra, Senhor, às vezes carregando esta enfermidade, seja o Cristo para a libertação de toda a família, que foi até aqui, Senhor, mas daqui para frente não vá mais, abençoa, Senhor, os que estão enfermos hoje, se hoje tem alguém ao vivo escutando essa mensagem, ou vai ouvir depois, Senhor, faça com que esta pessoa se encoraje a lutar mais um pouco, Senhor, para vencer este mal eu entrego nas Tuas mãos agora cada vida, Senhor esse que está passando por um problema familiar, existencial, por uma situação que parece não ter socorro, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor desce ali, quando o amigo, a família e todos dão as costas, ó oh Deus desce ali, ajuda esta pessoa a atravessar o deserto, eu entrego nas Tuas mãos agora Senhor, Toda a palavra, até de rei, ó oh Pai, possa ser entregue nas tuas mãos agora. Nós pedimos a bênção, pedimos a bênção neste momento. Confirma esta bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos. Amém. Viva o Senhor.